0: Ik ben Geert van Blue Story en voor deze podcast aflevering bevinden we ons in een bijzonder huis met duizenden boeken. Het is het huis van Andras Lavlo. Andras hebben we leren kennen bij de verklaring van 30 november als mede-initiatiefnemer mede-Ubestekenen. Hij kwam als tweejarige in 1956 bij de Handaarse opstand samen met zijn ouders naar België. En bouwde een heel interessant leven uit, met heel veel inzichten. En daarover willen we hem vandaag laten vertellen. Andras, kan je iets vertellen over hoe jouw leven in België is gelopen? Ja, als tweejarige, zoals je zei, in 1956, toen de Russen, de Sovjets toen nog, Budapest binnenvielen, heeft mijn vader mij in zijn nek genomen, mijn moeder... De alles achtergelaten, eh, over de grens gesukkeld en dan naar hier aan Brussel gekomen. Eh, mijn vader was een topviolist, eh, een topmens ook, een top opvoeder. Eh, mijn moeder was een topvrouw. Eh, zij hebben me alles geschonken wat ik, wat ik in mijn leven gekregen heb en waar ik zeer dankbaar voor ben. Uh, ja, ik ben dus hier aangekomen als tweejarige. Uh, dan heb ik school gelopen, ik, ik wilde eerst muzikologie doen, maar dat heeft me afgeraden omdat ik geen notaleer kon, En raadde mij aan om Germaanse filologie te studeren. Dat heb ik gedaan. Uh, ik heb dan een thesis gemaakt over die vrouwen in de Schatten, de vrouw zonder schaduw van Richard Strauss en Hugo von Hofmannstaal in het Duits. Een fantastische opera die veel dieper gaat dan de toverfluit van Mozart. Na mijn studies ben ik dan vier jaar in Duitsland geweest. Ik heb daar filosofie, sociologie, psychologie, alles gestudeerd wat mogelijk is. Ik heb fantastische jaren daar gehad. Uh, daarna teruggekomen, uh, voor de standaard letter geschreven, uh, heel, 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 heel artikels voor BRT3 gewerkt, onder Frans Boenders, Monde Tré en Jean-Pierre Rondas, een twintigtal uitzendingen geproduceerd. En dan stilaan ook uh, uh, teruggekeerd naar mijn roots, het Hongaars. Ja, ik zei tegen mijn ouders, er zijn niet zoveel mensen in België die Vlaams, Nederlands als moedertaal hebben, maar ook nog, on, daarbij nog het Hongaars. Maar uh, ik had daar geen tijd in gestoken. ik kon niet zonder fouten praten of lezen. Heb ik dat gedaan, heb ik een beurs aangevraagd, heb ik zes maanden in, in Budapest als een kluisnaar geleefd, heb ik de taal opgezogen en uh, tot mij genomen. En uh, dat was toen uh, in 1989, toen ze Ceausescu afmaakten, uh, letterlijk. En toen uh, vroeg uh, een vriend van mij hier in België, uh, die een boek had geschreven over, over um, de 40-jarige era van Ceausescu, om dat uh, eventueel naar het Hongaars te vertalen. En ik heb dat dan in, een, in de kerstvakantie samen met mijn ouders gedaan. Naar het Hongaars vertaald en sindsdien ben ik dan onafhankelijk gegaan. Ik heb dan anderhalf jaar gewerkt voor Marlux als handelsvertegenwoordiger. Uh, ik heb geprobeerd hen op de Hongaarse markt te lanceren. En ik heb daar leren autorijden, ik heb die producten vertaald, ik heb een heel dealernetwerk opgebouwd. Uh, fantastische tijd gehad ook. Maar ja, het is afgeketst op het feit dat men die buitentegels moest vervoeren naar Boedapest. De transportkosten waren te hoog in vergelijking met andere tegels uit, uit Griekenland en, en, en Spanje. En een week nadien, nadat ik mijn wagen teruggebracht heb, eh, leerde ik Erwin Laszlo kennen, een topsysteemfilosoof, Amerikaans staatsburger, maar van Hongaarse oorsprong. Die woonde in, in uh, Italië en was lid van de Club van Rome. En kwam naar Boedapest met het, met het idee om een, een soortgelijke club op te richten uh, met kunstenaars, met uh, spirituele mensen. En dat heb ik al zes jaar gedaan met hem. Ik was uh, directeur-generaal en vice-president uh, uh, vice enzovoort. Lag jou dat meer dan tegels verkopen? Uh, beide liggen, mij. Uh, als, als je iets graag doet, uh, met passie doet, uh, ik kan evengoed... Uh, als je mij zou vragen om, om, om in de wc te gaan zitten, zou ik dat ook graag doen. Want dat is ook een belangrijk beroep. Ieder, ieder beroep is een schakel. En we vormen een grote schakel in deze maatschappij. Maar het probleem is dat de, de ongelijkheid tussen de hogere echelons en de zogezegde lage echelons allemaal groter wordt. Dat de mensen die daar aan de top staan, meestal neerkijken op de mensen die beneden staan, enzovoort, enzovoort. En ook in de blik voel je dat ook, hoe je mensen naar elkaar kijken. En je wordt onmiddellijk be beoordeeld en je wordt in, 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 in vakjes geduwd en je wordt uh, enzovoort enzovoort. En zolang dit, dit uh, gaat blijven duren, en de blijft het duren omdat de meeste mensen leven in de uiterlijkheden. Ze besteden al hun problemen ook uit, in plaats van uh, naar binnen te keren en hun problemen zelf aan te pakken. En, uh, want iedereen kan, kan zijn eigen problemen aanpakken, maar dat wordt niet aangeleerd ook in de scholen, ook niet uh, hoe je, je eigen problemen... Want de meeste problemen zijn maar een, een storm in een glas water. Uh, die problemen zijn geboren in, in, in het brein, in het mentale. Maar uh, als je er anders aankijkt en met een ander perspectief, zijn het helemaal geen problemen. Zijn het uitdagingen. Ik, wou, ik voelde als klein, klein jongen al aan dat... dat, dat uh, uh, je kan niet bescheiden genoeg zijn en je kan niet... Uh, Heel het leven is een leven waarin je door fases gaat, doorheen gaat en van hopelijk waarvan je leert. Van kindsbeen af ben ik gefascineerd door wat mij overstijgt. En als je gewoon het feit bekijkt dat twee cellen elkaar ontmoeten en die dan negen maanden rijpen in de baarmoede van een vrouw en die daar dan uitkomt met alles erop en eraan dat is toch ongelooflijk. Dat gaat ons dat gaat ons, wetje, ons verstand, ons brein, ons alles te boven. En hoe de, deze kosmos, al die melkwegstelsels en alles, het, het micro en het macro, op elkaar afgestemd zijn, is een wonder. Uh, maar de, de hubris, de hoogmoed van de mens, uh, uh, zou moeten plaatsmaken voor, de, voor meer demoed. Uh, de drukte zou moeten plaatsmaken voor meer stilte. Uh, ja, uh, het eigen, de eigen liefde zou moeten plaatsmaken voor de liefde, voor uh, onvoorwaardelijk liefde. Ik uh, val bijna uit mijn stoel altijd als men zegt ja... Uh, binnenkort gaan we weer naar het, naar, het, naar het oude normaal. Maar wat is normaal? Wat beschouwen we als normaal? Uh, beschouwen we het als normaal dat we een roofbouw plegen op, op de natuur, op, de, op het klimaat, dat de economie nog altijd de mensen uitzuigt, uh, dat we roofbouw plegen op ons eigen lichaam, dat we roofbouw plegen op ons eigen zenuwstelsel. Is dat het normaal uh, dat we... Uh, in een tijd zijn aanbeland waarin we 24 uur op 24 op onze machine zitten te klikken. Dat we een informatiestroom hebben die, die bijna uh, onuitputtelijk is. Dat we gewoon maar in uiterlijke, uiterlijkheden leven. Is dat het normaal? En gaan we daar terug naartoe gaan? En je ziet uh, als, er, uh, versoep, uh, als er reglementeringen komen, blijf in je kot, uh, houd afstand... Was je handen, beperk je je contacten. Dat er dan uh, nog mensen zijn die het aan hun laars slappen en die al bijvoorbeeld nu al uh, vakanties beleggen voor de volgende zomer. Is dat het normaal? Dat, uh, ik vind uh, dat, dat mensen. Uh, zie, mensen voelen zich ook gekrenkt in hun vrijheden. Maar wat is vrijheid als het indruist tegen het algemeen belang? Uh, dat ze allemaal woorden. Uh, ik vind ook dat men in een waardencrisis beland is. Woorden zeggen bijna niks meer. Het is toch te gek voor woorden dat men in een periode leeft waarin de technologie, waarin de, 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 de rijkdom aan kennis zo groot is en tegelijkertijd de honger, de vluchtelingen, de, de verkrachtingen, het geweld, de oorlogen, de wereld staat letterlijk in brand. Uh, nu, heb je, nu heb je nog, uh, over de klimaatcrisis wordt nu weinig gezegd, maar die is duizend keer uh, belangrijker en schadelijker en gevaarlijker dan, de, dan die, de pandemie, want die is onomkeerbaar. De pandemie kan nog beheersen, maar de klimaat is onomkeerbaar als we er iets aan doen. En nu komt de brexit er nog bij, dus het is te gek voor woorden uh, hoe, hoe mensen uh, hun gelijk willen halen... Uh, Via ook het wijsmaken, want nu verkopen uh, nepnieuws als waarheid en omgekeerd, fake nieuws als truth als en omgekeerd, en niemand schijnt erom te malen. Het goede nieuws is dat de mensen mondiger worden. Uh, ook de jeugd wordt mondiger. Uh, de jongeren voelen steeds meer aan dat het anders moet. Uh, uh, veel mensen komen in opstand tegen het systeem ook. Uh, de politiek is ook een, een, een systeem dat, dat zich aan het vastrijden is. In los zand. Het is denk ik uh, aan de orde en hoog tijd dat mensen tot stilstand komen in deze drukte als de mens niet tot stilstand komt en niet tot keer komt en niet tot bezinning komt, dat hij niet de heerser van deze planeet is het is geen antropocentrisme het verschil tussen natuur en de mens is heel eenvoudig, wij leven van de natuur, maar de natuur heeft ons niet nodig om verder te leven en zal nog jarenlang verder leven als wij er al niet meer zijn en er is maar één zekerheid: we gaan allemaal in de grond. Allemaal. En de andere zekerheid is: we komen met zoveel op de planeet, met, met nul, en we gaan met nul weg. Dus wat, wat doen we ondertussen? Producten verzamelen, uh, consumeren, geld verdienen en we, we pakken niets mee. Dus uh, dat, dat zijn. Maar waarom ik optimistisch ben, is dat ja. Wij zijn bijna het, het verleden, maar de, de toekomst, de toekomst is, is aan de jeugd. En uh, uh, meer en meer mensen, zoals ik daar net al, ook al zei, zijn mondig. Ook uh, ondernemers beseffen dat het anders moet. Uh, ook spiritualiteit komt ook in het zakenleven meer en meer aan bod. Uh, ook de kunstwereld manifesteert zich meer en meer. Er, er zijn heel veel boeken die verschijnen over andere narratieven. Jullie zijn ook een, een, een platform dat een ander narratief wil aanbrengen. Een narratief dat, dat warmte uitstraalt, dat, dat uh, iets te zeggen heeft en dat niet tegen de sterren oplult, zoals, uh, zoals meeste uh, zogezegde onderzoekers en, en experten, ik noem ze om, om het onhebidig te noemen, de lullelogen. Er zijn veel experten die lullen, ik noem ze, de, want er zijn veel logen nu, <laughs> expertologen. Uh, ja... Wat, wat, ook, wat, ook, wat ik mis is, en, uh, we, leven in, we leven in een maatschappij, maar we leven niet in een samenleving. Uh, dat wordt weer, die slogans worden gebruikt, laten we het samen doen, laten we samenwerken, laten we het samenleggen. Maar als het puntje bij paaltje komt, werken mensen niet graag samen. Want iedereen zit nog in zijn eigen kom, iedereen denkt dat hij zijn eigen product moet verkopen, aan de man brengen, iedereen heeft zijn eigen doelpubliek, iedereen heeft zijn eigen boeken. Die hij schrijft voor het doelpubliek. De mens is niet gemaakt om een andere mens te domineren en om over, over iemand anders te regeren. Een mens komt op, de, op, de, op deze aardbol om zijn haar potentieel te ontwikkelen in samenspraak, in samen zijn met anderen. Uh, zo eenvoudig is het en uh, uh, zo eenvoudig zou het moeten zijn. Er zijn zoveel energieën die niet benut worden. Uh, men praat over de energietransitie, bijvoorbeeld. Dat is een belangrijk thema. Maar uh, heeft men ook voor zijn, voor zijn eigen energie, energetisch huishouden, in zichzelf. Aan de emoties die men heeft. Aan de negatieve emoties die men dagelijks uh, najaagt. Bijvoorbeeld, er zijn studies uh, verschenen, en uh, meer dat, naar gelang van de frequentie die je hebt, van 20 MHz naar 700 MHz, heb je onderaan heb je schaamte, heb je schuldbesef, apathie, droefheid, vrees, angst, verlangen, boosheid, trots. Als je opklinkt heb je moed, heb je, heb je wilskracht, heb je aanvaarding, vergeving. Dan heb je begrip, dan heb je liefde, dan heb je uh, blijheid, dankbaarheid, dan heb je vrede, verlichting. Maar de meeste mensen leven van, uh, met, met, uh, van 175 naar beneden. Zij, zijn oud of de, zij leven uit hun zone, daarom zijn vastgeroest in negatieve emoties. Uh, daarom zijn ze ook hyper, hyperventilerend en inert dus uh, daar, wordt ook, daar wordt weinig over gezegd in de scholen wordt weinig gezegd over het lichaam wordt weinig gezegd over de gezondheid uh, wordt weinig gezegd over, over, uh, over hoe je gevoelens moet uiten hoe je moet praten uh, de, de kinderen worden opgevoed als robotten dit, is, dit past allemaal in een systeem. En het systeem is, is uh, gecreëerd om het systeem in stand te houden. <laughs> en zolang je het systeem niet van binnenuit uh, kan en wil veranderen, uh, je, je ziet hoeveel commissies er zijn, hoeveel draaiboeken er zijn, hoeveel protocollen er zijn. Uh, in dit land heeft men hoeveel ministers van, van, van gezondheid? Acht of negen. Hoeveel ministers van, gezond, van onderwijs? En um, er zijn zoveel Conferenties, uh, Zoom-conferenties... Uh, uh, maar daar is geen... Ik heb het... Als je bijvoorbeeld een driehoek hebt... Met onderaan heb je informatie. Bovenaan heb je data. Big data. En bovenaan heb je weten. Kennis. En het topje van de drie heb je wijsheid. Als iedereen... Of één ieder... Vanuit zijn wijsheidspotentieel zou denken, voelen en handelen, in plaats van uit de drie onderste regionen, dan zou de wereld er een beetje beter uitzien. Want we, we leven toch met elkaar, iedereen is gelijk voor de wet, we hebben dezelfde gevoelens, iedereen doorleeft diezelfde gevoelens. En uh, mijn drijfveer is dan altijd geweest: liefde, harmonie en schoonheid. De, de opvoeding, daar begint het bij uh, in de familiale sfeer. De warmte die je, die je ervaart, uh, de liefde die je ervaart, de onvoorwaardelijke liefde die je ervaart van je ouders, dat markeert je voor heel je leven. Als je dat niet ervaart, dan kom je op een zijspoor. En vele mensen zijn op een zijspoor omdat ze dat niet ervaren thuis. En om het cru te zeggen... Een kind maken is makkelijk, maar het opvoeden is een grote verantwoordelijkheid. En die opvoeding eh, moet ook van twee kanten komen. Het is, geen een, het is geen eenrichtingsverkeer van de ouders naar de kinderen toe. Uh, kinderen kunnen hun ouders heel veel leren, als ouders er open voor zijn. Maar natuurlijk, uh, ouders uh, zijn ook mensen die hun ouders hebben, dus al die ingebakken patronen, van, van uh, overtuigingen, van vastgeroeste uh, gevoelens die niet verwerkt zijn, van frustratie niet verwerkt zijn en die overgegeven worden van één generatie naar de andere generatie. Uh, in, in een gezin zou ook zou uh, uh, veel meer tijd moeten ge, 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 ge gegeven worden om naar elkaar te luisteren, om naar, met elkaar te praten. Maar le we leven in. Iedereen zit op zijn machines. Uh, de, van smorgens tot z'n zitten de kinderen voor de televisie of op, 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 hun, uh, op de tokken lopen op, op, op hun machines. De ouderen doen juist hetzelfde. Dus daar is geen con weinig contact, tussen de, uh, weinig innerlijk contact. De opvoeding is cruciaal. Uh, het familiaal leven is cruciaal. Het onderwijs is cruciaal. Die drie zaken. Als, die, als daar de warmte uitstraalt, als daar uh, de nadruk gelegd wordt op. Uh, de liefde, de harmonie en de schoonheid en op het, op het uh, de, de kracht geven aan één ieder om zijn talenten te ontwikkelen om zelf zijn talenten te ontwikkelen en niet, niet van opgelegde talenten te ontwikkelen dan, dan draait het op wiltjes en dan, dan komt er zo'n grote kracht uh, tot stand die zelf dit systeem zal doen kantelen want dit systeem loopt op zijn laatste beentjes. Dit systeem is onhoudbaar. En wereldwijd komen meer en meer mensen in opstand om dit systeem van binnenuit te veranderen. Ja, ik denk dat meer en meer het inzicht zal zegevieren dat je aan ieder kind de vrijheid moet laten en geven om zichzelf te zijn. En dat, als je dat geeft, dan neemt het kind dat met beide armen, met beide handen aan. En uh, zoals ik daar net ook zei, of tracht heb uh, uh, naar voren te brengen, één iedere heeft enorm veel potentialiteiten. En wij gebruiken van ons potentiële reservoir misschien 5% en door naar binnen te kantelen en door contact te leggen met hetgeen wat ons overstijgt om weer dus de stille kracht en de te omarmen die elk een bezit, met name tederheid met name Dankbaarheid, met name warmte enzovoort. De verwondering. Als deze zachte soft skills weer meer um, toegang zouden kunnen krijgen, ook in, in het leerproces, dan dat zou dat zou heel het hele proces ook versnellen. Want het systeem dat heden ten dagen nog altijd regeert, is een systeem dat van bovenaf gedirigeerd wordt, dat uh, al deze soft skills plat walst. En met zo'n kracht, dat, dat een aanslag is op ons mensen zijn, de koer. En ik denk dat, uh, ik voel ook dat, als je met jongeren samen zit, en hun laat zijn wie ze zijn dat daar een hele nieuwe generatie komt en die zullen, dat zal veranderen het positieve vind ik ook in, in, in de jeugd dat zij dat doen en uh, je hebt die klimaat uh, je hebt die, dat meisje in, uh, dat op de trede gaan zitten is met een, met een bord en in haar eentje heeft ze een wereldbeweging aan gaan gebracht dus chapeau uh, met alle tegenkantingen die je krijgt. Je hebt de, de marsen gehad in, in, uh, 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 in, in België. Kinderen en, en scholieren die op straat komen... ...en die de, het systeem aan, de, aan, aan de, de beleidsmakers willen duidelijk maken... Dat er, ...dat er anders moet gereageerd worden. Anders moet geageerd worden. Anders moet gehandeld worden en geluisterd moet worden. In plaats van elke keer mensen in, in een hok te steken... Um, dat stemt mij eh, enorm eh, positief en eh, ja, er is geen andere groot. Ik zou willen, eh, Julian Schoenaart heeft, heeft een fantastisch mooie zin uitgesproken, eh, die ik hier zou willen eh, herhalen. Liefde is de brandstof. De rest is het behangpapier. is een mooie gedicht dat ik zou willen voorlezen. De vier kaarsen Heel langzaam branden de vier kaarsen. De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken. De eerste kaars zei Ik ben de vrede. Niemand kan mij beletten dat ik uitdoof. Haar vlammetje werd steeds kleiner en doofde uit. De tweede kaars zei ik ben het vertrouwen. Meestal kan ik gemist worden, dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden. Wanneer zij klaar was met praten, kwam er een zuchtje en ook deze kaars doodde uit. Op haar beurt sprak de derde kaars. Ik ben de liefde. Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden. De mensen negeren me, ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen. Ook zij wachten niet langer en doofden uit. Plots kwam er een kind aan en zag de drie gedoofde kaarsen. Ze vroeg, waarom branden jullie niet verder? Toen de kaarsen het uitgelegd hadden, begon het kind te huilen. Daarna zei de vierde kaars, wees maar niet bang, nu ik nog brand kunnen we de andere kaarsen aansteken. Ik ben de hoop. Met glanzende ogen nam het kind de vierde kaars, de hoop, en stak de andere kaarsen aan. De vlam van de hoop zou nooit uit het leven mogen verdwijnen. En een hier van ons zou de hoop het vertrouwen en de liefde moeten koesteren. Dit was een nieuwe aflevering van de podcast van Restoring. Voor meer verhalen kunt u terecht op de website www.restoring.w.